0: 豪宅里发生了一起枪击案，家中的精气不翼而飞，神秘的脚印延伸至庭院枯井，背后的真相究竟会是什么？今天给大家分享的故事是江户川乱步的短片《罪犯是谁》。今年的暑假，我是与贾田红衣一起度过的，这是告别学生时代的最后一个夏天。贾田从九月份开始就要去东京的一家公司就职。我和红一则要去当兵，年底便得入伍。红一为此十分苦恼，大概是因为他一直梦想成为一名侦探小说家吧，拿枪杀人什么的实在不符合他的气质。而且他还患有很严重的征兵恐惧症。但很可惜，红一是家中独子，他的父亲又是军队里的少将，所以红一注定得投身军营。除了我们三个人之外，还有一位和我们玩耍的美少女。少女名叫志摩子，是红衣的表妹，亦是她的未婚妻。这天晚上，红衣的父亲在豪宅中举办生日宴会，我们都盛装出席。宴会期间，红衣独自回到房间撰写她的小说。没过多久，我突然听到一声枪响，紧接着是贾田发出的尖叫。大家立刻朝生源处跑去，只见红衣浑身是血的倒在书房里，她的身旁还站着脸色苍白的贾田。见此情形，夫人哭着扑了上去，不停地呼唤儿子的名字。智模子小姐则是从厨房拿了一杯水来。奇怪的是，她并不像夫人那样悲伤，给人感觉有些冷淡，完全不像一个未婚妻该有的反应。另外，还有一个人的表现更加让人匪夷所思，他就是男仆常老头。他一进书房，就直直朝着窗户边跑去，然后一屁股坐下，也不知道在搞什么名堂。就在众人惊慌失措的时候，医生赶来了。红衣的脚踝被子弹无情地射穿，虽然没有生命危险，但恐怕会落下永久的后遗症。同时，警部也来到了现场。根据第一发现人贾田的口供，他当时听见枪声就赶到了书房，房间里没有其他人，只有窗户打开着，窗户玻璃上开了个不规则的圆洞。警部推测，估计是有人从外面切割了玻璃，伸手进来拔出插销，打开窗户潜入了室内。同时，警部还在地毯上发现了泥脚印，顺着泥脚印，警部一路往前寻找线索。他发现这个脚印很奇怪，走路是个内八字。我出于好奇，也跟在警部后面观察。另外，还有一个人和我一样，他也在查看脚印。这人同样是受邀前来参加寿宴的赤井先生，难道？他就是赤井秀一，窜<咳>台了啊！赤井先生是侦探推理迷，每每来做客的时候，都会和红衣讨论国内外的名侦探。有一次，红衣指着书架上的《明治小五郎侦探传》这本书，轻蔑地说：“小五郎这个歪货侦探，就喜欢纸上谈兵。”赤井先生也频频表示赞同。可以看出来，他们俩人聊得特别来，所以这位侦探迷赤井先生会对这起案件饶有兴致，也不足为奇了。我们三人跟着脚印一路摸索，最终发现这组脚印消失在了井边。这口古井很浅，除了淤泥就是浮水，没有任何其他机关通道。大家可以看看现场图，脚印从古井出现又消失在古井，这实在是令人难以置信。警部想不出罪犯的手法，只能先调查书房。书房里的抽屉全被拉开。不过，里面的巨额现金并没有丢失，倒是桌子上的小金钟、金表、金边怀表、精致烟具不翼而飞。看来，罪犯的作案动机是为了偷盗，而且他对其他值钱的东西不屑一顾，只痴迷于黄金制品，可能是个黄金收集狂之类的。听到警部的推测，知摩子小姐脸上闪过一丝不安，因为她觉得好像也有人进过她的书房。虽然没丢什么东西，但抽屉却被人打开了，里面的日记本也被人摊开放在桌上，这无疑让志摩子小姐十分恐慌。可惜警部对志摩子的话并没有太在意。次日清晨，爱睡懒觉的我五点就起了床，我实在对案子好奇的不得了，想要再去看看脚印，结果又撞见了赤井先生。赤井先生正十分专注地盯着前方，我顺着他的目光看去，发现是男仆长老头在打理花坛。打理花坛有什么好看的？我无趣的扭过头。吃过早餐，我和贾田都觉得不宜在这个是非之地逗留，便先后起身告辞。一个星期后，我来到医院看望红衣，我将所知道的事情全部告诉了红衣。红衣听后沉默良久，然后提出了三个疑点。第一个疑点是关于脚印，警部认为犯人是从古井而来，又消失在古井。这是一个思维惯性，非常局限。脚印完全可以是从书房出发，走到古井，然后又从古井回到书房。如果是这样，那犯人就是当晚隐藏在豪宅里的某个人了。第二个疑点就是，犯人为什么专偷金制品而不要现金呢？也许犯人真正的目的并不是抢劫，而是杀人。拿走金制品，一个是可以掩人耳目，一个是金制品体积小、分量重，可以轻松的抛掷很远，犯人便可以借此制造出盗贼逃跑的假象，实则却是把东西扔进书房外的水池里。第三个疑点就是男仆常老头的怪异行为。案发后，他一屁股坐在窗边。第二天一大早，又在花坛松土，这很难让人不怀疑他是在趁机埋藏什么东西。所以现在只需要去花坛和小池塘里检查一番，就能知道红衣推理的是否正确。于是我急匆匆地赶去豪宅，古真从花坛里挖出了一个东西。看着这样东西，红衣叹了口气，表示他已经知道凶手是谁了。如果院子里的脚印是伪装出来的，那犯人就是内部人员。他作案后只有经过走廊逃回正房这条路可走。可是，在枪响的刹那，贾田正好经过走廊，犯人要想在贾田的眼皮底下逃走，根本不可能。而书房隔壁是智摩子的书房，警察当时也搜查过那里，几乎没有藏身之处。换而言之，这就是一道二减一等于一的算术题。在密闭的空间里，有作案条件的只有红衣和贾田，而受害人当然不会是罪犯，所以二减一，从两个人中减去受害者，剩下的人必然是加害者，也就是贾田了。听完红衣的推理，我突然想到，贾田走路的确像女人那样是个内八字，更重要的是，那个被常老头藏起来的决定性证据，那是一个眼镜盒，里面装着一副老花镜，这副眼镜正是常老头借给贾田的。所以，当常老头看见现场掉落的那个眼镜盒时，就明白一切都是贾田干的。为了帮助贾田隐瞒，常老头就把他藏起来了。贾田和常老头的关系非常之亲密，所以常老头会为他做到这个地步也不算什么。至于贾田的作案动机，红衣脸色十分尴尬的说了出来。原来，红衣志摩子和贾田之间是三角恋的关系。从很早以前开始，红衣和贾田就为了争夺美丽的志摩子而明争暗斗。最气人的是，志摩子的态度总是含含糊糊的，他从来没有明确拒绝过任何一方。也许就是因此，才让贾田产生了杀掉红衣这个未婚夫就可以得到志摩子的念头。而常老头对他们之间的这种争斗知道得很清楚，因此他一看到那个眼镜盒，就意识到了事情的严重性。红衣的推理有理有据。警部在听说之后也提不出什么异议，那么接下来只需要确认被盗物品是否沉入水池里就行了。没过多久，警部就收到了警署报来的喜讯，说是有人把从水池底部打捞上来的包裹送到了警察局。包裹里除了有金制品，还有作案的手枪、与夹脚印吻合的胶底鞋、切割玻璃的工具等等等等。而包裹这些物品的绢布是一块手绢，手绢边缘印有 S K 两个字母。这正是贾田名字的缩写，大概贾田也没想到被盗物品会被打捞上来，所以疏忽了手绢上的标记。而从池底打捞出这些东西的人，正是那位奇怪的赤井先生。赤井先生想必也是一位侦探吧？我猜他也和红衣一样推理出了真相，因此找到了沉入水池的证据。总之，第二天贾田就被警方以杀人未遂的罪名逮捕了。可是，别看贾田一副老实巴交的样子，他却是个非常固执的人。无论警察怎么询问，他就是不肯坦白交代。问他案发前在哪里时，他一言不发，拒不回答。这也侧面说明了，枪声响起时，贾田没有不在场证明。虽然贾田不肯认罪，但由于证据链完整，贾田最终被警方起诉，将会面临法律的审判。又一个星期之后，我再一次去拜访了出院的红衣。红衣家里仍然笼罩着忧郁的气氛，这也难怪。身为独子的红衣，虽然伤愈，却变成了残疾人，再也无法参军继承父业。听夫人说，织摩子大概是想要表达自己的愧疚之心，整天守在行动不便的红衣身边照顾他，宛如一位贤惠的妻子。红衣也算是因祸得福，既俘获了美人的芳心，又能全心追求自己的写作事业。傍晚时分，赤井先生也来探望红衣。我们一行四人决定去海边散散步。路上，我注意到赤井先生手上缠着绷带。据他说，这是前几天在水池里打捞被盗物品时不小心划伤的。这时，绷带散开了。赤井先生将受伤的手伸到红衣面前，让红衣帮忙系一下。红衣耐着性子帮他包扎好。随后，红衣和赤井先生聊起了侦探的话题，照例包贬起了国内外的名侦探。红衣一向蔑视的《明智小五郎侦探传》里的主人公，自然又成了被吐槽的靶子。红衣非常不屑地说道：“其实小五郎那个家伙根本没有和真正的高手较量过，只抓了些平庸无脑的罪犯就自鸣得意，算什么名侦探呢？”闻言，赤井先生不置可否。之后，他们俩聊得依旧非常开心。这时，志摩子拉住我，让我和他一起躲到沙丘后面。到时候等红衣和赤井走近，好跳出来吓他们一跳。于是，我藏在沙丘后面，侧耳倾听他们的脚步。突然，我听到赤井说：“你真的相信贾田是凶手吗？你知道吗？在庭审开始前，贾田终于提出了不在场证明。他之前一直不说，是因为他当时在干一件比偷盗更可耻的事情，那就是偷看志摩子的日记。”贾田无法确定志磨子的心意，于是想通过窥探日记来确定他到底爱谁。而这个口供与案情非常吻合。由于听到枪声，贾田慌忙从志磨子的书房里跑出来，所以日记本才会胡乱扔在书桌上。不然的话，一般情况下偷看完日记后，为了不引起怀疑，他理应把日记本放回抽屉里。所以贾田说的是实话，也就是说，并不是他开的枪。另外，虽然有很多对贾田不利的证据，但我觉得好像也有一些对他有利的证据。第一点，他如果想要杀死你，为何没有确认你是否已死就大声叫人呢？第二点，贾田都聪明的会伪造脚印了，那他为什么还会留下自己的内八字脚印而没有加以改变呢？这真的让人非常费解。第三点是那个包裹的结，这个结很有趣，在我们当地叫做树结。结的两端与下部成直角，所以看着像个十字架。这种结很少见，刻意打都未必打得出来。所以我事后专门去拜访了贾田家，发现他平时打结全是普通的结扣。倒是你，红衣先生，你帮我绑的绷带，还有你衣服上的结扣，可都是束结的。第四点，也是最滑稽的一点，那就是从水池底打捞上来的鞋子，虽然和地面上的脚印一致，但却与贾田的脚不吻合。贾田的母亲曾对我说过，贾田虽然个子不高，脚却非常大，这就是犯人误判的原因。可以想象，真正的凶手应该是一个比贾田稍高的家伙。那个家伙根据自己鞋子尺寸，认为比自己个子矮的贾田不可能穿比自己鞋子尺寸还大的鞋子，于是造成了这个好笑的错误。讲到这儿，凶手是谁已经呼之欲出了，这就是一道二减一等于一的算术题。减去不可能犯罪的贾田，剩下的那位无论多么不可能，也是真相。在这一起案子里，所有人都被催眠了，陷入了一个根本性的巨大误判之中，那就是受害者不可能同时是加害者的这一盲区。所以，真正的犯人就是红衣先生你自己呀！你自己射伤了自己，并伪造证据嫁祸贾田。至于你作案的动机，很容易推理。一是为了解决情敌，另一个是为了逃避战场。听到这儿，红衣脸色惨白，整个人摇摇欲坠，害怕极了。痴情先生却淡淡地笑了笑，说道：“别担心，我不打算把你交给警察，我只是想确认一下我的推理正确与否。再说，你已经受到了对你来说最可怕的惩罚了。就在这座沙丘后面，坐着你最不希望知道此案真相的女子，她已经一字不落地听到了我们刚才的对话。现在。”我该告辞了，但是在离开之前，我想报上我的真名。我叫明智小五郎，就是那个你一向蔑视的侦探。我是受令尊之托，为了调查另一件案子，才化名赤井出入府上的。你曾对我说过，明智小五郎只知道纸上谈兵。不过你现在知道了，我的推理应该比你这个小说家的空想更加切合实际吧？好了，咱们后会无期。说完，小五郎便扭头离去了。只剩下沙丘后的我，呆呆地望着志摩子和红衣，不知道他们俩会如何收场呢？罪犯是谁？是收录于天花板上的散布者的其中一篇短篇。天花板上的散步者是江户川乱步的短篇推理小说合集，里面的故事主要是以明治小五郎为主角展开的推理博弈，一共六个短片都相当精彩。有小五郎初登场的经典案件——地板杀人事件；有极其精彩的心政演绎、心理测验；有展现一个普通人究竟是怎么一步一步变成杀人犯的《天花板上的漫步者》；有富豪女儿被绑架、交付巨额赎金后，女儿却仍没回来的黑手帮。由月光下的谋杀案、三角恋导致的人间悲剧、月亮与手套，以及我们前面分享的“罪犯是谁”这六片都是典型的攻心推理，从凶手不经意间显露出来的破绽推导出整个犯案过程。正如小五郎所说，心理防线再硬的凶手也会被下意识反映出卖，所以真正的侦探应该是从心理角度看透人的内心。尽管这些短片创作的年代距今已近百年，那些手法和观点都不再新颖，但经典永不褪色。大家感兴趣的话，可以去阅读一下原著哦。好了，今天的故事就分享到这里，关注旅者，咱们下期不见不散。